0: We lezen uit de heilige schrift 2 Timotheus 2 vers 1 tot 13. U dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn... ...om ook anderen te onderwijzen. Leid verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Niemand die in het leger dient... ...wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud. Of dat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt... ...krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. De landbouwer die zware arbeid verricht... moet als eerste in de vruchten delen. Denk na over wat ik zeg... maar laat de Heer u inzicht geven in alle dingen. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt... uit het nageslacht van David overeenkomstig mijn evangelie. Daarvoor leid ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het woord van God is niet gebonden. En daarom verdraag ik alles. De willen van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Dit is een betrouwbaar woord, want als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Als wij volharden, zullen we ook met hem regeren. Als wij hem verlogenen, zal hij ons ook verlogenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. De tekst voor vanmiddag is uit het Bijbelgedeelte dat we gelezen hebben. 2 Timotius 2 vers 8. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Uit het nageslacht van David overeenkomstig mijn evangelie. Als we... De brieven van Paulus lezen, gemeente. Dan komen we meer dan eens tegen dat hij in een gedeelte waarin hij eh, wat gedachten ontvouwt over de praktijk van het gemeenteleven. Of ook ingaat op problemen die er zijn. Dat hij ineens Christus ter sprake brengt. En niet om zo te zeggen in het voorbijgaan, Langs de neus weg. Maar inhoudelijk, vol, centraal. ...radicaal. Dat zijn wij... ...denk ik niet zo... ...gewend. Als iemand... ...in een gesprek zomaar... ...Christus ter sprake brengt... ...dan voelen we toch... ...als ik me niet vergis... ...gauw een zekere verlegenheid... ...van oeh... ...doe je dat eigenlijk wel? Dat heeft te maken natuurlijk met onze... ...huidige tijd... ...met zijn blokkades... ...als jij... ...zegt dat je Jezus Christus beleidt... ...nou, dan heb je wel wat uit te leggen. Mooi dat je die kans dan ook krijgt. Aan de andere kant... ...onze tijd vraagt er ook om. Heeft ook zijn mogelijkheden. De leegte die zich vandaag doet gelden... ...vraagt er om dat er mensen zijn... ...die dan heel eenvoudig... ...en heel centraal... ...weten te zeggen... ...wat hun leven... ...draagt en, en uitzicht geeft. Maar goed, dat, dat, dat zijn wij. Uh, vanmiddag gaat het erom... ...waarom doet Paulus dat? En hij doet het niet als enige. Er zijn er meer in het Nieuwe Testament. Petrus doet het ook, de schrijver van de Hebreeënbrief. Waarom doen ze dat? Zo, in één keer, centraal... ...Jezus Christus als de gekruisigde... ...als de opgestane ter sprake te brengen... ...en dan... Het licht van daaruit over heel het leven te laten vallen. Waarom hier? Nou, Paulus schrijft deze brief aan Timotheus. En in het gedeelte dat we gelezen hebben... ...is duidelijk dat deze Timotheus, die Paulus op heel wat reizen heeft vergezeld... ...en een betrouwbare medewerker is gebleken, ...dat Timotheus nu ergens op zichzelf werkend de wind Paul tegen heeft... En de tekst is dus geschreven aan een diener van het evangelie die zoals wij vandaag dat zouden zeggen er doorheen zit. En wat doet Paulus dan? Hij pampert hem niet. Hij uh, krijgt bemoediging, Timotheus krijgt bemoediging door middel van een paar voorbeelden die uit het leven gegrepen zijn. En dan niet uit het binnenkerkelijke leven, wat er toen nog helemaal niet was, maar wat wij dan vandaag een binnenkerkend leven zouden noemen. Nee, een boer, een sportsman, een soldaat. Het zijn geen heiligen die ten tonele worden gevoerd. En de soldaat en de sportsman zijn niet bepaald eh, mensen... die in het kerkelijk taalgebruik meteen overal eh, bekend verondersteld kunnen worden. Alle drie zeggen ze dat capitulatie, het vaantje strijken, is... Uitgesloten. Al eerder in deze brief heeft Paulus tegen Timotheus gezegd. Denk er goed aan. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven. Maar een geest van kracht. En van liefde. En van bezonnenheid. De voorbeelden spreken voor zichzelf. Een soldaat die heeft mensen die... Die, die zorgen voor zijn levensonderhoud, voor zijn, zijn, zijn kuchje. Zo heet dat bij een soldaat. En daar hoeft hij niet om na te denken. Timotheus houdt dat voor ogen. Die zorgen parkeer je maar ergens anders. Atleet moest zich aan de spelregels houden. Ja, dat is gewoon... Het hoort bij het spel. Het hoort ook bij het spel voor het aangezicht van God. God zet lijnen uit. En ga nou in die lijnen en ga daar niet... Tussenuit, Want in die weg geeft God zijn zegen. En dan de boer. Ja, het is hard werken, zegt Paulus. Maar je bent wel degene die straks als eerste, als de oogst binnen is. Of bezig is binnengehaald te worden. Ervan mag genieten. Denk er maar eens goed over na. Laat Paulus er dan op volgen. Ik zeg dit niet zomaar. En de Heer zal je inzicht geven. En dan in één keer, geheel onvoorbereid, onze tekst. Blijf steeds gedenken. Jezus Christus. De opgewekte uit de doden. En Paulus schrijft daar over de opstanding van Christus. Op een manier die duidelijk maakt dat daarmee alles werkelijk staat of valt. Een beeld... Dat is om zo te zeggen de grote zekering in de klimwand die het leven toch ook is. Dat is soms niet eenvoudig, maar dit is de zekering. Dit is waar je houvast aan hebt. En, en hij zegt dus niet, denk terug aan de opstanding, maar gedenk de opgestane. Denk aan hem. Breng hem in gedachten. Houd hem in gedachten. We kunnen vers 8 niet loslezen en er een mantegeltje van maken. Nou ja, het mag wel, maar dan moet je wel steeds die omgeving erbij lezen en erbij bedenken. Daar hoort het bij. Het staat niet los van het leven. Het staat er middenin. Het woord gedenken klinkt ook bij het avondmaal. Het kenwoord, wij gedenken... Het bittere lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Avondmaal is bij hem komen en weten dat hij vanuit de hemel door zijn geest zijn heilschaven aan ons uitdeelt. En dat je er werkelijk in deelt. En dat dat ook levend is. Voor zijn troon en hier beneden. Gedenken is dus... Iets anders dan herdenken. Herdenken doen we heel veel. En het lijkt wel vandaag alsof we steeds meer de nood daartoe voelen. Je moet toch ook wel denk, gedenken wat mensen uit Afrika geleden hebben. En, en zometeen is het 4 mei. En dan gedenken we al die mensen die in de oorlog omgekomen zijn... We gedenken wat de joden uit ons land en in heel Europa is aangedaan. We gedenken, we herdenken. Maar, maar wij komen dan niet verder dan tegen elkaar te zeggen dat mag nooit meer gebeuren. Nooit meer Auschwitz. Herdenken, dat werpt je op jezelf terug. En van herdenken kun je ook, dat is het moeilijke van vandaag denk ik ook kun je ook heel moedeloos en bitter worden. Want het gebeurt wel weer. Het voltrekt zich onder ons. Het, 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 het lijkt wel alsof er weer machthebbers opkomen... die vinden dat dat de gewoonste zaak van de wereld is. Dat je een navaldi... laat omkomen, verhongeren... sterven... in een strafkamp. Ja. En dan al die andere Oeigoeren... en de mensen in Myanmar... Ja, en, en dan ook op die plekken die we vergeten in, in, in Jemen en waar niet al oh, nooit meer Auschwitz maar het is niet zeker bepaalt niet zeker dat ons herdenken zoveel kracht in zich bergt dat het de geschiedenis verandert gedenken is iets anders gedenken betekent ons actief op hem te richten, hem te binnen te brengen in zijn weg naar het kruis toe. De dood in. Zijn opstanding uit te doden. Ongedacht. Sta op een morgen ongedacht. Dat is je te binnenbrengen. Dat weten dat dat, dat dat niet maar ooit gebeurd is. En daarmee, nou ja, dat is ook al wel lang geleden. Nee, dat is heden. Dat is presentie. Gedenken betekent dit. Verleden is heden. Dit is de levende werkelijkheid. Dit is, met die term die we vandaag graag gebruiken, wat het verschil maakt. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En als dienaar van het evangelie sta je daar niet alleen voor, maar weet je dat je onder de genadige heerschappij bent van Hem die zit aan de rechterhand van de Vader. In vers 8 zegt Paulus er twee dingen bij. Hij zegt, Jezus Christus is uit het geslacht van David. De uitleggers wijzen erop, volstrekt terecht, dat dat ook staat aan het begin van de brief aan de Romeinen. Ja, klopt. Daar zegt Paulus dat ook. Maar, maar waarom? Wat doet David hier? Waarom is David ineens van belang? Nou, dat moet je niet met een rekenmachientje nagaan. Dat moet je te binnen brengen van, wie is David in de schriften? Als zijn naam klinkt, de koning van Israël. Het koningschap dat zal blijven. Het koningschap waarvan God zegt, dat zal de wereld goed maken. Dat koningschap. Hij is, zegt Psalm 72, de redder van de armen. Hij hoort hun hulp geschrijf. Hij is met koninklijk erbarmen hun eenzaamheid nabij. Die koning. Dat is uit het geslacht van David. Dat is om, 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 om verdere kleuring te geven. Aan wie deze Jezus Christus is. Die wij gedenken als de opgestane. Uit de doden gehaald. De levende. Hij is dus niet een, een, een esoterische figuur of zo, een, een geestverschijning die, die, die mensen aanspreekt die voor dergelijke zweverigheid een beetje gevoelig zijn. Nee, hij is uit het geslacht van David. Hij is in de geschiedenis ingegaan. David is niet te denken zonder Abraham. God trekt mee. God gaat in David verder. God, als een belofte, worden ja en amen in Jezus Christus. Hij is... ...werkelijk mens geworden in de geschiedenis van Israël. En de koning komt uit Israël. Uit het geslacht van David. Hij is aan de, de aan Israël beloofde. En Gods profetieën hangen dus als een kleed... ...om deze opgestane gekruisigde heen. Als deze mens is hij door zijn opstanding gebleken... ...Gods zoon te zijn in kracht. En nog, nog één ding... Als je David zegt, ik zei de profetieën hangen om me heen. David is ook degene op wiens naam meer dan de helft van de psalmen in het boek van de psalmen staat. David heeft in al die psalmen zijn nood uitgezongen, zijn vertwijfeling. Waarom moet ik vluchten, waar bent u God? Zijn schuld beleden, psalm 51... Alle facetten van het leven komen in die psalmen van David aan de orde. En Jezus is de zoon van David ook in die zin dat hij zijn weg heeft afgetast aan de hand van de psalmen van David. En hij heeft ze gevuld met zijn eigen bestaan. Hij heeft ze vervuld. Hij heeft gemaakt dat die psalmen een kracht hebben vanuit hem. Zodat u en jij en ik ze in ons leven kunnen zingen. En ons hart eraan ophalen. En erdoor getroost worden. En dat doet hij ook dan nog. Zo werkt hij met de psalmen. Hij is er doorheen gegaan. Hij is de inhoud ervan. Hij heeft ze vervuld. Om door zijn geest. Ons te bemoedigen. En terug te roepen. En te troosten. Uit het geslacht van David. Ik denk dat, dat het... Dat het goed is om dat niet te vergeten. Dat dat erbij staat. Er staat nog iets bij. Overeenkomstig mijn evangelie. Naar mijn evangelie. Mijn evangelie. Is dat niet een klein beetje raar dat Paulus dat erop laat volgen? Probeert hij de opgestane uit. Het geslacht van David nu door middel van mijn Evangelie te claimen voor zijn bediening? Dringt hij zichzelf naar voren om in die glans te delen? Wat is dat? Waarom doe je dat? Waarvoor heb je dat nodig, Paulus? Mijn Evangelie. Het is niet de eerste keer dat hij dat zegt in deze brief, en hij zegt het ook al in de eerste brief aan Timotheus. Hij zegt het ook in het vorige hoofdstuk. En ik lees die tekst, vers 9. En hij zegt daar in hoofdstuk 1 vers 9 en volgende. Dat Gods heils voornemen van voor alle tijden. En dan komt het. Nu is geopenbaard door de verschijning van onze heiland Jezus Christus. Die de dood heeft teniet gedaan. En onvergankelijk leven aan het licht gebracht door het evangelie. Weer zo vreemde uitdrukking. Onvergankelijk leven aan het licht gebracht. Door het evangelie. Wat, wat, wat doet dat erbij? Wat mogen we ons erbij denken? Is staat nu weliswaar niet mijn evangelie. Maar het evangelie. Nou Paulus zegt erbij. Dit is door het evangelie. Waarvoor ik ben aangesteld. Als prediker, apostel. En leraar van de heidenen. Dus daar gaat het om. Als hij zegt. Door het evangelie. En naar mijn evangelie. Dat dat evangelie van de opgestaande uit het geslacht van David is hij. een en al bekleed met de profetieën en met de psalmen. Daar komt hij naar je toe. Jezus Christus is nooit ver van u en mij. De Nederlandse geloofsleider zegt in een van die prachtige passages die erin staan. Dat wij niet angstig om ons heen hoeven te kijken. Want er is niemand in hemel of op aarde die ons zo lief gehad heeft als Christus. Daar zingt de beleiders. Die, die, die Christus, omgeven met zijn profetieën, je kunt zingen met de psalmen. Die, Jezus Christus, uit het geslacht van David, heeft ook Paulus en na Paulus anderen in de loop van de geschiedenis geroepen om dat evangelie uit te dragen. Dat hoort erbij dat er mensen zijn als Paulus die zijn aangesteld om met gezag te zeggen, we zijn niet vernuftig gevonden, niet nagevolgd toen we jullie de kracht en de komst van Christus verkondigd hebben. Maar we, we hebben u het profetische woord verkondigd, dat staat vast, dat staat als een huis. Jezus Christus gedenken is niet zweverig worden, maar is weten wie... In deze geschiedenis een beslissende woord heeft gesproken. Ook over mijn bestaan. Met al zijn lek en gebrek. Met zijn moeite en zijn vragen. Met zijn zonde en tekortkoming. En daarom gedenken. En als je gaat gedenken. Als je gaat gedenken. Want Paulus gaat verder. Wat er dan gebeurt. Dan neemt hij je mee en dan, dan loopt dat erop uit. Ademen, neem het als wij ontrouw zijn. Wij, vandaag, u, jij, ik, in ons leven, in de, in de dienst van het evangelie, het erbij laten liggen soms, of, of in de opvoeding, of nou ja, op welke manier dan ook. We weten wel van onszelf wat er aan heeft geschort, en nog. Maar één ding. Als wij soms ontrouw zijn. Hij is de opgestane. Hij blijft trouw. Want kijk, wat wij kunnen, kan hij niet. Wij kunnen onszelf verlogenen. Wij kunnen, wij kunnen eh, eh, ons leven overhoop halen en, en, en een strepen doorhalen. Maar hij kan zichzelf niet eens verlogeren. En daarom is gedenken. In een leven met al zijn vragen, in een tijd als die van ons vandaag. Met zijn, met zijn moeite en zijn spanningen is gedenken. Omhoog zien met je eigen kleine leven. En met de hele wereld. He's got the whole world in his hands. Weten dat we liggen in de handen van Hem. Die als wij ontrouw zijn trouw blijft. Dankzij de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dat gedenken tilt je boven alles uit. Amen.